0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fernostwärts, dieses Mal aus Berlin. Das kann sein, dass ihr das auch im Hintergrund halt etwas hört, aber ich freue mich sehr, dass ich dieses Mal... Kam Herold zu Gast habe. Hi. Hallo, danke. Vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Ähm, Kam ist äh, Co-Founder von Jiaodai. Das ist meiner Meinung nach der beste Club in Beijing aktuell. <lacht> ähm, und das gilt in meinem Freundeskreis auch als die, die korrekte Interpretation. Ähm, du bist arbeitest außerdem... Du arbeitest außerdem als Kuratorin, mhm. ähm, unter anderem beim Goethe-Institut in Beijing mhm. ähm, und äh, du bist auch Halb-Chinesin mhm. und hab in China aufgewachsen oder in Nordchina teils aufgewachsen. Genau. Und ich äh, hatte Carmen eingeladen, weil äh, wir gerne von ihr über die mehr über die chinesische Techno-Szene lernen wollten mhm. und auch, was es eigentlich, wie es eigentlich ist, einen Club in Beijing <lacht> zu gründen.
1: <lacht> ja, ähm, danke für die Einladung, sehr. Ähm, Genau, vielleicht eine Korrektur. Ich war beim ah, okay. Peking, bin ich mehr da, aber genau, ich arbeite trotzdem manchmal noch als freie Kuratorin mit äh, denen zusammen. Ähm, ja, aber herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. jetzt.
0: Ähm, bist du dann auch kurz als Nachfrage, wenn du dann ja. kuratierst, ist das dann auch viel mit Bezug auf China oder ja. generell andere Sachen auch? Im
1: Grunde hat meine Arbeit immer was mit China zu tun. Also ich verstehe mich vielleicht auch nicht im klassischen Sinne als Kuratorin. Ich bin zum Beispiel jetzt auch keine Kuratorin für Kunst in dem Sinne, sondern ähm, ich äh, kuratiere quasi eher auf einer ideellen, also für zu ideellen Themen. Das sind dann oft eben diskursive Projekte. Zum Beispiel haben wir ein Austauschprojekt mit dem About Blank Club hier in Berlin gemacht und dazu auch eine Diskursreihe äh, veranstaltet, veranstaltet in Peking. Und genau, also ähm, vielleicht passt Cultural Intermediary oder so, so einem jemand, der quasi inter medial ähm, als Mediatorin zwischen beidem äh, fungiert, besser als Kuratorin.
0: Okay, cool. Und das ist auch eine hilfreiche Erklärung und mhm. glaube ich, ist im Zweifel eine Rolle, die vielleicht gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist, ja, wenn man yeah. sich anschaut, wie. Total. Ja. Ähm, genau, kannst du dann als erstes vielleicht kurz sagen, was Ziao Dai ist mhm. und also <lacht> den Club irgendwie vorstellen? Ja, klar.
1: Ähm, genau, also Zhao Dai haben wir 2000 17 gegründet und sind quasi seit 2018 ähm, fest offen und äh, ich habe das nicht alleine gemacht, äh, 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 nämlich zusammen mit drei anderen Partner noch ähm, mit Jitsi Song, der ähm, mit mir zusammen eben äh, die gesamten Inhalte auch füllt. Also wir kümmern uns um das Programm und quasi füllen das eben auch mit äh, allen kreativen ähm, Ideen, die den Club betreffen. Äh, und dann ist noch ähm, äh, Liu Zhejiang aka Goze, sein ähm, ich würde sagen Szenename eher, der auch sehr bekannt ist in Peking. Der hat unter anderem das Yugong Ishan gegründet. Oh wow. Genau, ja. für die, die das nicht wissen, das Yugong Ishan ist so eines der, vielleicht der legendäre ähm, äh, Live-Musik- äh, Ort, Konzertort. Ich meine, da sind ganz viele, ganz, ganz wichtige ähm, Rockbands bekannt geworden oder überhaupt erst zum ersten Mal aufgetreten. Und Fuyen, der vierte Mann im Bunde, äh, ist im Grunde auch aus der Szene, also aus der elektronischen Tanzmusikszene. Ähm, der hat nämlich unter anderem zuvor das Legendary White Rabbit gemacht. Vielleicht kennen das auch einige HörerInnen. Äh, und den Haze Club danach äh, und viele andere kleinere Projekt auch und macht ja zusammen mit uns ähm, das äh, Dai. und das Jodai oder Jiaodai im Chinesischen heißt das, ähm, ist ein Techno- und Hausclub äh, in Peking, wobei wir ähm, uns in einer Art und Weise auch als Kulturraum verstehen, weil wir mh, fernab von Musik eben auch ähm, andere Programme versuchen zu bedienen, nämlich äh, Kurzausstellungen oder Filmscreenings und Diskussionsreihen. Also quasi alles ähm, im aus dem und um den Bereich elektronische Musik. Genau.
0: Das ist vielleicht auch ganz spannend. Also was ich gerade noch dachte... Ich habe gerade noch mal überlegt, wie ich das erste Mal auf euch gekommen bin. Mhm. Ich war jetzt im Sommer da, also in, in Beijing für den ganzen Großteil des Sommers. Ja, das wird
1: mich sehr interessieren tatsächlich.
0: Es kam über die queere Szene. Ah ja, also das Spannend. Ähm, fast alle, also irgendwie lesbische Schule, queere Freundinnen mhm. von mir haben den Club mir einfach erwähnt. Also ah. es war so schon bevor, also ich war im Januar kurz da, da hatten Leute das irgendwie schon erwähnt und meinten, das, der Club ist voll gut. Mhm. Ähm, und dann kam so die nächsten Monate danach, kam es auch immer wieder vor. Also es war so ein bisschen so ein, so ein leichter Bass, wo ich dann auch schon sagte, okay, ich weiß auf jeden Fall, dass ich hingehen muss, wenn ich dann im Sommer da bin. Ja. Und bin dann mit einer Freundin hin, die ja, cool. auch total beeindruckt und eingenommen war. Weil mhm. so das würde mich auch interessieren, inwieweit wie ihr euch da wahrnimmt. Aber in Beijing, es gibt so Clubs, in die man oft geht, gerade wenn man irgendwie ausländische FreundInnen hat, so und also es gibt zum Beispiel das Dada. Aber ja. es ist immer so ein bisschen das Gleiche. Mhm. Und Zhao Dai war erstmal anders und hat mich zum Beispiel auch sehr an Berlin erinnert. Mhm. So vom Vibe her und auch zum Beispiel, dass die Handykamera abgeklebt mhm. wird, das hat man sonst eigentlich auch nicht so. <lacht> yeah. ähm, von daher habt ihr das wahrgenommen als etwas, was etwas Neues ist, was es in Beijing vorher nicht gab?
1: Mhm. Also ich glaube sicherlich, dass es bestimmte, ähm, bestimmte Regeln gibt, die wir äh, in dem. Für die für uns einfach klar waren, bevor wir den Club aufgemacht haben, dass wir die ähm, implementieren wollen, unter anderem eben auch die Kamera abzukleben und ich finde, das hat nichts natürlich erstmal nichts unbedingt mit irgendeinem Kopismus zu tun, sondern das hat eher was damit zu tun, dass wir eine Notwendigkeit ähm, und auch was sehr Sinnvolles daran sehen, äh, die Kameras abzukleben und ich würde behaupten, dass Berlin es das vielleicht gar nicht so nötig hat, sondern ähm, die Notwendigkeit haben wir tatsächlich vor allem in China gesehen, weil das ja eben ein ähm, sehr medienaffines Land und vor allem die Jugend auch sehr davon beeinflusst ist, äh, ständig am Handy zu sein. Und äh, insofern war das für uns wichtig, dass man einen immersiven Raum baut, wo Menschen, junge Leute vor allem, sich auf, mh, ja, auf, auf quasi diesen... Moment des Feierns konzentrieren, auf Musik konzentrieren, auf den Austausch konzentrieren. Es geht ja auch viel um die Idee von Community Building und so. Ähm, und quasi nicht die ganze Zeit auf ihr Handy schauen. Ähm, und es hat auch äh, ein wichtiger Grund, hat auch damit zu tun, dass es um ähm, das Schützen der Privatsphäre geht. Äh, du hast ja eben angesprochen, dass wir quasi auch. Ähm, eine große Affinität zur Queer-Szene haben und das hat viel damit zu tun, dass quasi vor allem der Nachtbetrieb und vor allem Clubs auch historisch betrachtet, wenn man zum Beispiel an Chicago denkt, eine der wichtigsten quasi Zentren, Ursprünge der elektronischen Tanzmusik und vor allem eben für die queere Szene, also für transsexuelle Menschen auch, insbesondere für die ist es eben sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur diesen Space hat, wo man sich frei bewegen kann, sondern dass man quasi auch privat sein kann. Also dass man nicht erwartet, dass am nächsten Morgen die Drunk-Fotos irgendwo online auftauchen. Und das ist natürlich gerade in so ähm, technokratischen, ähm, autoritär geführten Staaten wie China sehr wichtig, dass, ähm, dass man das Versprechen bekommt, dass man auf eine Art und Weise in seiner Privatsphäre geschützt ist, in so prekären Räumen wie Feierräumen, genau.
0: Ja, ich glaube, es nehmen Leute auch so wahr. Es ist, ähm, also zumindest meine Erfahrung war auch im Club, dass ich zum Beispiel mich sehr gefreut, also es war halt irgendwie, ich habe halt mehrere, auch öfters mal so gleichgeschlechtliche Paare gesehen, die halt irgendwie geküsst haben im Club mhm. oder so und das war halt etwas, wo ich so dachte, es ist krass, weil man sieht zum Beispiel gerade Frauen, die einander auch in der Öffentlichkeit irgendwie oft sehr nah kommen körperlich, mhm. weil das sozial halt akzeptabel ist, wenn ja. man nur befreundet ist. Mhm. Aber dass Leute wirklich offen so körperlich aneinander kommen, nicht auf eine Art und Weise, die jetzt freundschaftlich interpretiert werden könnte, ja. ähm, sondern dass sie halt einfach sich küssen mhm. und anfassen, gegenseitig also kosen irgendwie, das mhm. war halt schon, das, man merkt das einfach auch im Verhalten der Leute, dass dieser Freiraum mhm. bei euch halt auch entstanden ist. Ja,
1: irgendwie, ich glaube aber, ich weiß gar nicht, ob das so viel mit uns zu tun hat, ich glaube ja immer, dass wir den Rahmen schaffen und ähm, Klar, gewisse Codes vorgeben und diese Codes sicherlich intendi also ein, ein gewisses Publikum intendieren auch. ne, Also mit seinen Postern, die man gestaltet und quasi mit äh, der Musik, die man ähm, befüllt in dem Raum. All das sind ja Codes, die quasi verständlich machen, um was es geht. und Und dann hofft man eben, dass die Leute angesprochen werden, die man auch irgendwie ansprechen möchte. Und äh, in unserem Fall, das sind das vor allem eben Leute, die ähm, ja eine libertäre Vorstellung von Sexualität und Geschlecht auch haben. Also für uns, wir sind jetzt kein, es gibt ja auch zum Beispiel schwule, Cl schwule Clubs äh, oder quasi Clubs für äh, mehrgeschlechtliche Menschen, die das äh, ganz klar auch framen, also die das ganz klar ähm, als Werbemaßnahme auch für sich nutzen. Und das machen wir ähm, nicht, also als Club nicht. Wir haben bestimmte Partys, wo das schon der Fall ist. Aber als Club sind wir, sagen wir nicht, wir sind ein queerer Club. Sondern ähm, wir schaffen eher den Rahmen dafür, dass das verständlich ist. Und es hat total gut funktioniert. Ich freue mich total, dass ähm, wir so einen Zuspruch von der queen community in Peking haben. Weil für mich sind ähm, nacht also wie ich vorhin schon erklärt hatte ähm, ja nachtclubs einfach eine der ersten orte wo man sich äh, frei entfalten kann und äh, das ist glaube ich vor allem in ja so sehr konformistischen ähm, Gesellschaften, wo ein hoher Erwartungsdruck auch an Kinder, ähm, an die eigenen Kinder da ist, total wichtig, dass es eben diese alternativen Räume gibt, wo man äh, seine Sexualität ausüben kann, ausleben kann, äh, ohne 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 vor Diszi Diszipli Disziplinarmaßnahmen äh, fürchten, fürchten zu müssen. Ja, genau.
0: ähm, Vielleicht dann, ähm, also wir wollten ja auch generell so ein bisschen über Elektro reden. Ähm. Mhm. Da würde mich dann auch interessieren, wenn du sagst, das ist halt so ein wichtiger Raum. Ich glaube, viele Leute, wenn man jetzt sagt, so Technoszene in China, dann wird wahrscheinlich als Reaktion erstmal kommen, hä, gibt es das? Hm. Hat, hat man wahrscheinlich nicht so von gehört. Ähm, kannst du so ein bisschen einen Eindruck davon geben, wie man sich die Szene vorstellen muss? Yeah. Also wer, wer nimmt daran teil? Was sind irgendwie Zentren? Was für Musik gibt es?
1: Mhm. Muss ich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, das ist okay. Das ist okay. Wir haben Zeit. Okay, gut. Um also im Grunde fängt das natürlich historisch betrachtet irgendwann in den 80er, vielleicht sogar schon 70er Jahren an, weil die Vorläufer dafür sicherlich auch nicht unwichtig sind. Also als zum ersten Mal quasi nach der Reform- und Öffnungspolitik ähm, dann ein größerer Austausch mit dem Westen äh, auch initiiert wird und vor allem in dem Moment, als die sogenannten als, als quasi der Westen seinen, seinen äh, Müll in China ablädt. Und dann gibt es quasi die sogenannten dako cds ähm, Dako sind, also im Chinesischen bedeutet das quasi äh, sowas wie ein Loch äh, oder in dem Fall einen Schlitz in die CD reinritzen, hauen, damit quasi, weil es gab ähm, viel schwarz also schwarzmarkt mit diesen CDs und und das wollte man vermeiden insofern hat man eben diese CDs verkratzt so dass man sie nicht mehr hören konnte aber die wurden natürlich trotzdem ähm, weiterverkauft und so wurden wurde eben diese Musik rezipiert aus dem Westen mit eben ganz oft äh, kaputten CDs auch, so dass die Musik Krass. eigentlich gar nicht hörbar mehr war. Oder teilweise wurde, haben die auch versucht, die CDs selber zu reparieren. Und das war für sehr viele MusikerInnen in China der erste Kontakt überhaupt zu irgendeiner Musik, die fernab ähm, des Kulturdiktats made in China war. Das heißt, das ist eine total wichtiger kulturelle Einfluss, Einflussgröße gewesen. Und das hat zum einen vor allem die in den 80er und 90ern vorherrschende Rockmusik, die vornehmlich in Peking war, aber auch nicht nur, äh, beeinflusst und das hat sicherlich auch maßgeblich dann später die ersten mh, ja, ersten elektronischen MusikerInnen beeinflusst und ich überspringe jetzt mal so ein paar Jahre, aber die Szene hat sich sicherlich am Anfang sehr stark auf ähm, quasi die Epizentren Shanghai, Peking und auch Shenzhen. Also Shenzhen, weil es eben großen Einfluss von Hongkong gab.
0: Genau, es ist direkt an der Grenze quasi. Genau,
1: genau. Shenzhen ist direkt an ähm, der Grenze, also irgendwie eine halbe Stunde Zugfahrt, glaube
0: ich. Nee, du kannst halt innerhalb von Hongkong, mit nee, so also eine halbe Stunde mit Zug fahren an die Grenze, und dann läufst du über genau. die Grenze drüber und bist direkt in Shenzhen.
1: Genau. Quasi und ähm, es gab in Hongkong eine Disco- Welle in den 80er, 90er Jahren und die hieß Hirtung. und die kam nach Shenzhen und über Shenzhen dann eben auch nach ganz China. Oh, krass. Also es gab eine große erstmal Disco-Euphorie, so wie überall auch im Grunde, etwas später natürlich, so wie alles erstmal sehr viel später in China ankam und dann gab es eben diese Darko-CDs und das waren so die Einflussgrößen und dann irgendwann kommt natürlich das Internet und das verändert alles, weil das Internet... Mh, den Zugang zu allen Informationen im Grunde eröffnet und vor allem in der Musik, die vor allem durch Technologie ähm, betrieben wird, ähm, Es spielt dann natürlich m, Internet auch irgendwie eine wichtige ähm, netzwerkbasierte Rolle. Also man tauscht sich im Internet aus, man ähm, lädt seine Musik online hoch,
0: lädt ähm, sie runter, lädt sie runter. Total
1: legal. <lacht> ähm, ja, und das äh, hat im Grunde jetzt nochmal so in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, einen ziemlich großen Push der ganzen Szene gegeben. Also es gab so so ein paar Clubs, die einfach schon sehr lange da waren, und dann ist irgendwie über die Olympischen Spiele wurde auch viel wieder geschlossen. Das wegen war 2008. G 2008 waren die Olympischen Spiele in Peking, also die Sommerspiele. Und ähm, genau. Und das äh, hat viel auch kaputt gemacht, aufgrund von Gentrifizierung. Ähm, viele Clubs, die damals sehr legendär waren, mussten schließen. und ähm, Kannst du
0: sagen, warum? Also das ja, ist glaube ich sonst nicht so, klar. warum bedeuten olympische Spiele, dass Clubs zumachen müssen? Ja, weil,
1: ähm, weil einfach äh, in dem Moment, wo solche großen Sportevents in Großstädten ausgetragen werden, ist eine Stadt in einem Strukturwandel. Das heißt, vor allem Peking hatte ein großes Bewusstsein darüber, was es bedeutet, diese Olympischen Spiele in Peking auszutragen. Und das hat weniger mit der äh, Spielen an sich zu tun gehabt, sondern eher mit der Aversion, dass man eben jetzt auf der Bühne, auf der Weltbühne der Politik und Wirtschaft angekommen ist und dass man quasi der neue Global Player ist. Also da geht es viel eben um Repräsentationsmechanismen und deswegen wurde die gesamte Stadt im Grunde ähm, einmal umstrukturiert. Also ganz viele, also die gesamte Taxiflotte wurde zum Beispiel <lacht> geändert. Also alles neue Autos. Und viele neue Häuser gebaut, extrem viel renoviert, was eben dazu geführt hat, dass Immobilienpreise einfach explodiert sind in diesen Jahren. Und das eben auch für viele Clubbetreiber bedeutet hat, dass die Mietpreise hochgegangen sind. Aber in China oder vor allem in Peking wird eben auch viel sehr willkürlich einfach abgerissen. Also es ist nicht, man ist nicht man hat nicht den rechtlichen Rahmen, den man zum Beispiel in Deutschland hat, ähm, mit Grundstück und quasi als Mieter und so weiter. Das heißt, man kann sich auch nicht wirklich dagegen wehren, wenn jetzt ein Grundstück abgerissen wird. Das kann auch mitunter über Nacht einfach passieren, dass man quasi einfach die Nachricht bekommt, naja, morgen wird dieses ganze Viertel abgerissen äh, und jetzt müsst ihr raus. Und Genau, und das ist natürlich ein großes Problem gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass es auch da schon eine sehr, sehr vitale Szene war, wenn auch sehr, sehr klein. Und eben vor allem immer noch sehr stark auch von Ausländern ähm, äh, angeführt, weil die elektronische Musik ist ja im Grunde aus dem, also in Amerika und in Deutschland und quasi in Europa erfunden worden und kommt eben wiederum dann über Kassetten, CDs, aber eben auch reale Menschen nach China und ähm, es gibt auch, es, da fallen mir gerade diese Raves auf der chinesischen Mauer ein, ähm, die auch sehr legendär waren damals, weil die eben quasi in dieser ähm, Idee des Raves auch noch waren, also sehr spontan äh, irgendwie die Anlagen über irgendwelche Schiffe, Boot, kleine Boote hochgetragen, ganz absurd. Und, ähm, ja. Genau. Worauf wollte ich hinaus? Ich wollte, genau, ich wollte eigentlich nur erläutern, dass es eben quasi vor 2008 schon eine sehr, sehr kleine, aber vitale Szene gab, die eben dann so einen kleinen Absturz hatte mit so bestimmten äh, Zäsuren, wie eben der, in den Olympischen Spielen. Und, ähm, dann hat, dann ist irgendwie so ein bisschen Ruhe, würde ich sagen, so ein paar Jahre gewesen und man merkt jetzt aber seit so fünf, sechs Jahren, dass das Ganze und vor allem in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, das Ganze wirklich extrem äh, viel an Fahrt aufgenommen hat. Das hat zum einen sehr viel damit zu tun, dass ähm, das Publikum sich sehr verändert hat, also die Leute, die jetzt ausgehen in Nachtclubs, in, in sogenannte Underground Clubs. Ähm, ähm, das sollte ich vielleicht auch nochmal kurz erklären, also wir verhandeln hier äh, eine Subkultur. Ja, also es geht hier nicht um quasi Großraum Discos äh, kommerzieller Natur, sondern es geht hier schon ähm, um eine sogenannte Subkultur äh, elektronische Musik und Genau und weil eben viele jugendliche Kinder von, also China ist eine Bildungsgesellschaft, das heißt viele, viele Eltern schicken ihre Kinder ins Ausland äh, fürs Studium und das bedeutet eben, dass sie sehr stark ähm, ja, angesteckt werden von ähm, Bildungsidealen, äh, die vielleicht nicht unbedingt konform sind mit äh, der Bildungspolitik, die man in China findet und die gehen natürlich auch aus ähm, im Ausland.
0: Genau, was halt vielleicht nicht unbedingt Teil des Ideals ist, was man jetzt an der chinesischen Elite Uni, nee, der nee. Tsinghua oder der P Peking University. Genau,
1: bekommt. es gibt ja über, es gibt quasi keine Freiräume, ähm, die die solche Form von Kultur ähm, äh, unterstützen würden. Also, das ist jetzt in Europa vielleicht auch nicht unbedingt so, aber in Berlin im, unter anderem wird das ja auch politisch unterstützt, dass Clubs weiter bestiegen können und so weiter. Ähm, das kann man sich in China nicht vorstellen, zumindest nicht. <lacht> ähm, genau. Und, genau. Und das sind eben oft ähm, sehr, sehr junge Leute auch, die weder in der Kulturrevolution aufgewachsen sind äh, und auch nicht mehr 89 mitbekommen haben. Also das ist ganz wichtig auch, weil das ist wirklich eine ganz neue, also Zhou ähm, äh, sagt man dazu im Chinesischen, also äh, Post-90s Generation oder eben ähm, jetzt auch die nach 2000er Millennials. Äh, da, es gibt so viele einfach davon, die im Ausland studiert haben, jetzt zurückkommen und äh, ähnliche Verhältnisse verlangen. Und ähm, die auch unglaublich gut ausgebildet sind und sehr neugierig sind und sich eben für bestimmte Kulturfelder oder für ästhetische Erfahrungen interessieren. ja, Ob das Musik oder Kunst oder Design ist. Also die ästhetische Erfahrung ist für auf jeden Fall für diese Generation sehr, sehr wichtig. Und mh, genau, und ich würde sagen, dass ich dann ähm, Mitte Ende der 2000er Jahre, das fällt so ein bisschen von dem Musikzentrum Peking, weil Peking ist quasi immer dieses Kulturzentrum gewesen, auch in der Musik. Und das verschiebt sich dann irgendwann so Mitte, Ende der 2000er, 2010er Jahre nach Shanghai. Das hat vor allem mit dem Shelter Club zu tun, den es zehn Jahre gab. Also ein sehr guter Club. Ja, toller Club. Ähm, aber daran kann man schon sehen, der Club wurde 2007 eröffnet und ähm, musste dann eben auch aus ähnlichen <lacht> Gentrifizierungsgründen schließen und ähm, dann hat Gas, der das äh, mitgegründet hat, damals weitergemacht mit dem All Club, der jetzt auch in Shanghai ist und Daraus sind unglaublich viele, ähm, daraus ist ein Label entstanden, Subcult, daraus sind aber auch ganz viele ähm, sehr, sehr wichtige, international inzwischen sehr anerkannte Produzentinnen hervorgegangen. Ähm, zum Beispiel ähm, HiFi und Sansan. Ähm, Verlinken wir alles. Ja, genau. Das genau kann ich dir dann alles noch schicken. Und es hat auf jeden fall einen großen shift nach shanghai gegeben und dann gibt es eben äh, also ich sag auch gleich nochmal was zu den verschiedenen genres das ist <lacht> relativ kompliziert aber auch nicht unerklärbar <lacht> ähm, dann gibt' es noch das elevator also man hat einfach gemerkt dass sich viel dass auch viele junge leute aus peking weggezogen sind und sich das sehr ähm, nach shanghai äh, verschoben hat ähm, und aber seit zwei jahren mh, also wir haben dann aufgemacht, äh, es gibt jetzt in Peking noch zwei weitere Clubs, auch seit diesem Jahr erst äh, und in Chengdu zum Beispiel, das ist eine Stadt in Südchina in äh, Sichuan, äh, in Chengdu gibt es den Tech Club ähm, und auch da haben dieses Jahr, ich glaube vier oder ich weiß nicht wie viele neue Clubs aufgemacht und man merkt einfach, das also das sind jetzt nur so die drei großen quasi Clubstädte und dann gibt es irgendwie noch Shenzhen mit dem All Club, dann gibt es ähm, äh, inzwischen auch in Qingdao einen Club. Es gibt in äh, ehemalige deutsche Kolonie. Ja, genau, ehemalige deutsche auch. Kolonie ja. auch. Ja. Wobei, genau, das jetzt erstmal nichts damit. Nicht relevant, tun. aber also so.
0: Aber genau, als
1: Background-Info sicherlich auch nicht unwichtig. Ähm, Hangzhou hat inzwischen auch noch einen zweiten Club seit diesem Jahr.
0: Das ist in der Nähe von Shanghai, auch an der Ostküste? Genau. Das alles steht an der Ostküste bis auf Chengdu, muss man auch dazu sagen. Ja, das ist sicherlich
1: auch nicht äh, unwichtig, wobei also äh, zum Beispiel Chongqing hat auch einen Club, äh, Echo Bay, Hangzhou äh, hat eben Lupi und Wulin seit diesem Jahr auch und dann ähm, aber es poppen quasi immer wieder neue Venues jetzt auf, und das mag vielleicht auch erstmal gar nicht so viel klingen für 1,4 Milliarden Einwohner, ähm, ist es vielleicht auch nicht, äh, wenn man zum Beispiel das jetzt an der Zahl der Clubs in Deutschland misst oder so, ähm, gemessen an der Einwohnerzahl. Nichtsdestotrotz ist, ähm, merkt man einfach, dass gerade doch das sehr dynamisch wächst, ähm, und das wird, das sind nicht nur Clubs, sondern das sind zum Beispiel auch, ähm, äh, diese ganzen Radiostationen, die da jetzt heraus, ähm, die da äh, ähm, entstehen, heraus entstehen. Also es gibt ähm, seit sch schon ein paar Jahren das Shanghai Community Radio, es gibt seit diesem Jahr Chongdu Community Radio, es gibt Chongqing Community Radio. <lacht> ähm, ich glaube, es wird bei uns auch ein Radio geben. Das kann ich schon mal nice. ähm Genau, und es ist einfach wirklich gerade eine sehr, sehr gute Zeit für die elektronische Musik. Die ist vielleicht, die emanzipiert sich immer, immer stärker und ähm, ist auch sehr viel selbstbewusster und quasi hat nicht mehr diesen Erwartungsdruck auch. Also es geht auch gar nicht mehr darum, irgendwie was beweisen zu müssen. Also es hat nicht mehr diesen kolonialen Anstrich von wegen, wir müssen im Westen jetzt zeigen, dass wir elektronische Musik drauf haben, überhaupt nicht. Ähm, sondern es geht da ganz klar um Subjektivierungsstrategien für eigene Identitäten.
0: Wie muss man sich, weil du hast auch vorher ja viel darüber geredet, dass mhm. quasi elektronische Musik aus dem Westen im Endeffekt nach China kam. Ja. Ähm, das heißt, aber wird dann vor allem, und auch in den 2000ern, war das dann vor allem westliche Musik, die quasi gespielt wurde von irgendwie DJs aus China? Oder gibt es auch mittlerweile... Um, Artists, die aus China selber kommen und die selber elektronische Musik machen.
1: Ja, also du meinst jetzt hier nach Europa? Ach so, ja. nee, ich meine
0: in in China. Ja.
1: Naja, Na ja, klar. Ähm, zum Beispiel, ich finde ja, all hat das einfach sehr gut ähm, hinbekommen und aber wie gesagt, das, also es hat eben sehr lange auch gedauert, ne? Das, also quasi einen erfolgreichen Club aufzubauen, der eben auch MusikerInnen produziert, die Parade für diesen Club stehen. Ähm, das ist dauert einfach. Man muss sehr lange daran arbeiten, seine Künstler ähm, fördern, den Raum geben, den Vertrauen natürlich auch. Ähm, und und das All macht im Grunde fast nur Local Nights. Also da ähm, spielen fast nur inländische chinesische KünstlerInnen. Ähm, wobei das Label auch zum Beispiel Ausländische ähm, Ausländer gesigned hat, die aber in Shanghai beispielsweise leben. Also es vermischt sich ja auch. Es geht auch gar nicht. Es geht auch gar nicht irgendwie so sehr zu sagen: naja, ähm, jetzt müssen ja alle chinesisch sein. Sondern das finde ich irgendwie so sympathisch daran, dass quasi jeder, ähm, der möchte, daran teilhaben kann. Ähm, also ich meine, ich bin ja auch quasi ein Hybrid in der ganzen Story. Ähm, genau und und bei uns ist es gerade so, dass wir, dass wir auch merken, dass unsere local DJs immer mehr Raum einnehmen und und wir das auch sehr bewusst mehr fördern wollen, weil im Grunde geht's ja darum, dass man quasi den lokalen Künstlern die Möglichkeit geben möchte, den Raum einzunehmen und und das ist auch total wichtig für einen Club tatsächlich, also für die ähm, für den für das soziale, äh, aber auch ökonomische Kapital eines Clubes, dass man ähm, dass man eben DJs hat, die oder Produzentinnen hat, die, die aus dem Club hervorgehen ähm, und die quasi diese Botschaft des Clubs auch äh, unter Umständen dann in andere Länder äh, Clubs und so weiter bringen. Genau, also es geht schon sehr ähm, stark auch um die Idee.
0: Und ähm, wie muss man sich die Beziehung von der Szene zu dem ganzen, ganz politischen System vorstellen? Also wir, wir hatten vor fast einem Jahr mittlerweile eine Folge zu Hip-Hop, vor allem mit Fokus auf Chengdu auch. Mhm. Ähm, und da hatte Lauren, die darüber gesprochen hat, daneben auch erwähnt, dass es eben auch, gerade im Hip-Hop auf gewisse Art und Weise auch politisch ist, zu sagen, wir ziehen uns jetzt anders an, wir machen Musik, die nicht konform geht. Mhm. Ähm, und auch zum Beispiel, es gibt ein... Song in dem der Hook also in dem der Refrain quasi immer ist ich gehe morgen nicht zur Arbeit so. ja. ähm, also wo, wo allein das halt auch schon irgendwie hm. etwas Politisches ist wie ist das mit der elektronischen Musik
1: ja unbedingt also ich ich finde es das interessant dass sie ähm, Klamotten angesprochen hat weil äh, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle glaube ich insgesamt ähm, in Widerstandsstrategien in China also wenn quasi bestimmte politische Widerstandsformen einfach aufgrund ähm, der Tatsache, dass sie illegal sind, nicht funktionieren, zum Beispiel demonstrieren gehen. Ähm, welche Widerstandsformen hat man dann noch? Und das sind dann eben oft ästhetische Widerstandsformen. Äh, und das äußert sich eben äh, wiederum oft in China über Konsumverhalten. Äh, weil Konsumverhalten ist natürlich, man kannte das jetzt, ähm, anti kapitalistisch ähm, auch kritisieren, aber ich glaube schon, dass Konsumverhalten in China große Freiräume schafft und eben auch Ausdruck von m, politisch sein sind. Also welches Bier konsumiere ich oder m, welche Klamotten trage ich? Was sagt ähm, das Bier über deine politische Einstellung aus? Ja, zum Beispiel wenn man ein, wenn man sich quasi weigert, ein <lacht> eine große europäische Biermarke zu trinken, die dreimal so teuer ist, anstatt zum Beispiel ein lokales Bier zu trinken, was unter ethischen Voraussetzungen hergestellt wird. Das ist sicherlich eine politische Entscheidung. Und ich, es gibt viele Clubs in China, die quasi in ihrem Getränkeangebot das auch äh, veräußern. Ja äh, Und genau, aber ich wollte eigentlich noch was zu dieser zu der Politik. Also ich habe immer so... Ich finde das total wichtig, diesen, diesen politischen Moment in der elektronischen Musik. Das ist für mich auch tatsächlich ein wichtiger Antrieb gewesen, warum ich den Club überhaupt mitgegründet habe. Warum ich zum Beispiel in Deutschland auch keinen Club gründen wollen würde. Also klar, ich habe eine große Liebe zu der Musik, aber für mich geht es vor allem auch darum, dass man Möglichkeitsräume aufbaut, die vielleicht in Deutschland einfach nicht mehr notwendig sind. Und wir haben den Club in der Zeit gebaut, aufgebaut, in der Peking tot war im Grunde. Also es gab nicht so viele tolle Oski-Orte und viele sind weggezogen und es war wirklich so ein bisschen Endzeitstimmung in Peking. Und dann kam der Club und man merkt auch immer so voll, die Stadt wird wieder so ein bisschen vitaler und, ähm, ja, und ich, und das gefällt mir irgendwie total gut, dass es so eine große Anteilnahme daran gibt und das ist quasi einen sehr großen Austausch auch innerhalb dieser Clubs gibt und insofern sind Clubs für mich eben auch Orte von Subjektivierung, ne? also wo man quasi ähm, ähm, quasi und das ist sicherlich auch ein politischer Moment, wo man die Möglichkeit hat, sich von seinen eigenen Restriktionen zu lösen. Also die bewusste Entscheidung ähm, quasi sich nicht von vom Druck der Eltern, vom Druck äh, des der Arbeit oder auch der ganz realpolitische Druck, sich davon einfach zu lösen und die Möglichkeit haben, aufgrund der eigenen Entscheidungen, ähm, welche Musik konsumiere ich, welche Klamotten trage ich, ähm, mit welchen Leuten hänge ich ab. Das sind alles ähm, genau Möglichkeiten, die vor allem politischer Natur für mich auch sind, weil diese Sachen vor allem dann groß geworden sind in Shanghai, aber auch in Peking als, also ne, Strukturwandel in Politik ist immer ein Indikator dafür, dass sich oft auch kulturell was verändert. Und äh, warum haben wir zu dem Zeitpunkt den Club gebaut? Weil Peking quasi auch politisch an einem sehr dramatischen Punkt irgendwie war. Also gar nicht so sehr ähm, alles wird jetzt ganz schrecklich, sondern man merkte einfach, es wird alles irgendwie schwieriger. Es wird schwieriger also, viele Läden wurden in, viele, viele kleine Shops wurden geschlossen in zu dem Zeitpunkt. Also, man muss sich Peking so vorstellen, dass es quasi im Sommer eben auch diese, in, vor allem in der Altstadt, in der, wo die Hutongs sind, ähm, das sind so alte, kleine, äh, traditionelle chinesische Häuser in Peking vor allem. Und da wurden einfach massiv viele zugemacht ähm, und werden zum Teil eben sehr krass durch große kommerzielle Kaufhäuser oder was weiß ich ersetzt. Und ähm, das heißt, es gibt einfach immer weniger Freiraum für so alternativere Sachen.
0: Und alternativ bedeutet ja gar nicht mal irgendwie was total krasses. So. Nee. Also zum Beispiel, ich war jetzt vor also es gab irgendwie, das Restaurant gibt es leider nicht mehr, aber es gab ein sehr gutes Restaurant, auch in der Sonne Hotel, mm. wo ihnen einfach der Haupteingang zugemauert wurde. Ja, genau. Und dann ist man halt immer übers Fenster reingeklettert. Ja. Ähm, es ist so sehr, sehr China. Aber es ist so einfach, war halt einfach nur, es war auch nicht politisch, es war einfach nur ein Restaurant. Mm. Ähm, und selbst solche Freiräume sind halt einfach schwieriger genau. geworden. Also es
1: ist nicht politisch, aber es wird in dem Moment natürlich politisiert. Und das finde ich eben ähm, so spannend, dass es quasi, ich möchte auch nicht quasi den Raver in China ähm, zu einer politischen Figur erheben. Also es geht ja vor allem bei diesen Label, bei diesen Musikern in, in Shanghai ganz oft quasi an, an das äh, ums Antipolitische. Die wollen sich ja quasi ganz oft auch gar nicht ähm, als äh, quasi das west westlich romantische Bild der politischen Figur. Die wollen sich ja nicht zur po äh, politisieren lassen ähm, oder zur politischen Figur romanti romantisieren lassen. Aber mh, aber selbstverständlich, ähm, ist quasi, es werden eben Dinge dadurch, dass sie zensiert werden oder dass sie irgendwie politisch äh, unterminiert werden von der, von der quasi offiziellen, ähm, politischen, äh, ähm, äh, von der Partei oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Ähm, in dem moment werden die dinge also politisch zum Beispiel wenn man über nacktheit ist so ein großes Zensurthema zum Beispiel und das wird ähm, auch in der club im clubbetrieb natürlich anders ähm, verwertet also äh, natürlich gehen die leute abends aus und ähm, ziehen sich auch mal aus ja und ähm, in dem moment wird das natürlich politisch.
0: Genau, das heißt, ich glaube, das ist auch wichtig, dass es, bei, wenn wir sagen, quasi es ist politisch, das bedeutet nicht, dass irgendwie DJs sich hinstellen und sagen, nee. hier Menschenrechte. Und so stellt man sich halt, glaube ich, aktives Kino so, auf ja. dem Ausland vor. Total. Genau, und das ist halt einfach allein die Existenz. Also ich glaube, das ist halt auch einfach sehr wichtig, dass allein die Existenz dieser Freiräume macht schon etwas mit dem politischen Total. Klima und der politischen Umgebung so ein bisschen.
1: Genau, es geht hier auch ganz explizit nicht um ein... Ähm, expliziten politischen Begriff, also es geht ja überhaupt nicht um irgendwie die Idee von Aktivismus oder so, oder ähm, politischer Partizipation, wie man sie hier in der Demokratie kennt, sondern es geht ja ganz explizit um einen politischen Begriff, der ähm, unterschwellig ist, also ähm, eben unterschwellige Widerstandsformen, wie eben gewisse Konsumverhalten und so weiter. Ich will aber dazu auch auf jeden Fall sagen wollen, dass ähm, Konsum Sicherlich auch, da muss das ist, das kann eben auch in ähm, einfach kapitalistisches Verhalten kippen. Und das kann unter Umständen eben auch einen Konformitätsdruck aufbauen, dass eben man bestimmte Klamotten haben muss, weil alle anderen sie tragen. Und das sehe ich in Shanghai in jedem Fall auch. Also das jetzt irgendwie zu idealisieren, von wegen, da sind alle total politisch, weil sie kaufen, was sie wollen, das ist natürlich auch Quatsch. Also da gibt es schon auch einen großen Konformitätsdruck, sicherlich. Ähm, aber aber dass es quasi erstmal die Geste gibt, dass man sich so auslebt, fernab von seinem Elternhaus, allein das, oder fernab von äh, quasi auch diesen ganzen ähm, Schulrestriktionen, mit denen man aufgewachsen ist in China, also dass Was man so eine Schuluniform zum Beispiel tragen muss, oder genau, ähm, ich weiß nicht, wie strikt das heute noch ist, aber genau, ähm, dass man, ich glaube, ich weiß nicht, ob Mädchen die Haare noch irgendwie offen tragen. Da gab es mal so eine Regel, aber ich weiß nicht, ob ich weiß das noch auch stimmt. nicht
0: mehr, aber ich weiß auch, dass, es, dass das, das gab es auf jeden Fall. Also schminken dürfen sie sich, glaube ich, nicht. Ja. Soweit ich du darfst kann. auf deine Haare auf jeden Fall nicht färben? Ja, genau. Das auf jeden Fall nicht?
1: Ja. Und ich meine, das sind halt alles schon Einschnitte in deinem Privatleben, ne? ähm, die dann eben mit so öffentlichen Institutionen, also es, öffentliche Institutionen und wir eben vor allem auch Familie strukturier, strukturieren ähm, äh, Chine junge Chinesin einfach sehr, sehr massiv. Und man hat eben die Möglichkeit, äh, in diesen Clubinstitutionen Clubinstitu sich umzustrukturieren. Und ich glaube, das ist der große politische Moment für mich.
0: Und tatsächlich, also ich weiß nicht, gibt es dann Leute, die auch wirklich eine Karriere aus der elektronischen Musik machen? Weil das an sich ist ja auch mhm. schon etwas, was nicht äh, kein erwarteter... Mehr. Karriereweg ist im Endeffekt, zu total. sagen, dass man jetzt Musik, also dass man irgendwie kreativ ja. ähm, unterwegs ist und vor allem kreativ in so einer Subkultur, die halt so öffentlich nicht so wirklich stattfindet, oder? Nee,
1: also es ist ein total stigmatisierter Ort auch noch, würde ich sagen. Vielleicht in Shanghai noch ein bisschen <lacht> besser als in Peking, aber klar, also Club muss sich in China immer wieder, ähm, sieht sich immer quasi wieder gestellt dem Vorwurf, dass es eben, da sind betrinken sich alle maßlos und äh, keiner geht richtig arbeiten und irgendwie da geht's nur um Ich meine, das Stigma gibt es ja hier auch bei höchst konservativen Menschen. Ähm und die sehen eben nicht die Potenziale, die da drin stecken, nämlich Community Building und genau, bestimmte Formen von Veräußer-, Freiheitsveräußerlichung. Äh, genau. Aber was war du, hattest noch was anderes gefragt? Ich komme da jetzt nicht mehr drauf.
0: Ich weiß es jetzt auch gerade nicht mehr. Äh, also, ob, inwieweit es halt Leute gibt, die auch von der elektronischen Arbeit genau. leben. Ja, das
1: ist eine gute Frage, finde ich nämlich. Ähm, weil ich würde behaupten, dass eben bestimmte Produzentinnen, die jetzt aus Shanghai sind, da inzwischen sehr gut von leben können. Also ähm, zum Beispiel San San äh, oder auch Hanhan von Goose. Und zusammen machen die zum Beispiel auch eine Elektro, so ein Elektro-Duo, das heißt Duckfight Goose. <lacht> <lacht> ähm, die waren jetzt kürzlich auch in Berlin. Und die ähm, zum Beispiel diese ganzen Shanghaier ähm, KünstlerInnen wurden auch von der CTM, die CTM ist in Berlin ein Festival für, äh, Festival für experimentelle elektronische Musik und die haben 2018 ein, ein GABA special gemacht, das hieß Tormoil ähm, und ich fand das einen ziemlich guten Titel, weil äh, man braucht harte Musik für harte Zeiten. GABA ist ein ex eine extrem schnelle, sehr wild, sehr aufregend sehr industriell klingende elektronische Musik, elektronisches Musikgenre. Und das ist vor allem quasi in der Szene in Shanghai sehr beliebt. Und die sind zum Beispiel alle dann hier eingeladen worden, im Berg zu spielen und touren inzwischen auch viel. Also die waren jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr beim Unsound Festival in Polen. Das ist auch so ein genau großes Festival für elektronische Musik und kommen echt rum und das finde ich irgendwie total gut, weil das natürlich total gut für alle anderen auch ist, weil wenn diese Sichtbarkeit ähm, beginnt, dann wird sie normalisiert und in dem Moment, wo sie normalisiert wird, ist es quasi, wird man auch nicht mehr darauf essentialisiert, dass man ein chinesischer Künstler ist. Das ist denen ja auch ganz wichtig und das finde ich total gut als Impetus, dass es quasi nicht darum geht zu sagen, ach guck mal, da kommt jetzt der exotische chinesische Künstler äh, mit seiner chinesischen, in Anführungszeichen, elektronischen Musik, sondern es geht ganz klar darum, dass man sich davon emanzipiert, von diesen Orientalismen und ähm, es schafft, einfach als Künstler oder Künstlerin aufzutreten. Und das, finde find ich, fängt jetzt gerade an und das ist total gut.
0: Kannst du dann irgendwelche Leute empfehlen, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, ähm, für gute elektronische Musik, die halt aus China kommt? Ja. Ähm, Gibt es irgendwie Namen? Also das ist schon Sansan gesagt, mhm. ähm, Hanhan, mhm. Hi-Fi. Gibt es noch andere Leute, die du empfehlen würdest und von denen man vielleicht auch Musik mal irgendwie finden kann. Ja, allein. genau. Also ähm,
1: da müsste ich vielleicht noch zwei Dinge unterscheiden, die ganz wichtig wären bei der Musikperzeption äh, in der elektronischen Musik. Nämlich es gibt zum einen ähm, solche, die sich vor allem auf die Produktion von Musik konzentrieren, die elektronische Musik produzieren und dann solche, die auflegen, also DJs. Äh, das kann unter Umständen auch zusammen. Also viele machen das natürlich auch zusammen, aber beispielsweise in Peking ist es gerade so, dass es einfach... Ähm, weniger ProduzentInnen gibt, sondern viel mehr DJs. Und das ist als Kunstform auch total äh, eine total wichtige Form. Äh, da gibt es auch unterschiedliche Gründe, das kann ich vielleicht gleich noch erläutern. Aber mh, genau. Und insofern würde ich sagen, wenn man sich jetzt Shanghai anschaut, da gibt es ähm, eben, wie gesagt, äh, Hanhan, der Goose ist, also sein Künstlernamen ist Goose, G, ich glaube, 5 O's, <lacht> S ähm, dann genau Sansan San, Haifi, äh, äh, wie gesagt, also Tess und ähm, muss mal kurz überlegen, wer ach genau es gibt mh, noch Zusing und ich finde auch Zaliva sehr interessant. Aber das sind eben sehr bestimmte Genres jetzt auch. Also, das ist schon, ich finde, das ist schon in quasi in dieser Gruppe von Leuten ein sehr bestimmtes Genre, was die auch ähm, repräsentieren. Und das ist vielleicht nicht unbedingt, was ich jetzt favorisiert höre in der elektronischen Musik, oder auch nicht unbedingt, was wir bei uns im Club als Hauptprogramm machen. Mhm. Sondern wir konzentrieren uns auf ähm, genau Haus und Techno. Wobei das jetzt sehr generalisierende Begriffe sind. Wir machen zum Beispiel auch viele Ambient-Abende. Also Ambient ist so eine, eine ruhigere...
0: Ja, ich <lacht> weiß noch, als ich mir eine Mitbewohnerin überlegt hat ob wir im Sommer gehen sollen, dann einmal Abend meinte sie, hat die Musik angemacht und meinte so, nee, das ist voll langweilig, wir gehen nicht. <lacht> <lacht> Aber es gibt für ja. alles
1: ein Publikum im Ja, Fall. total, weil genau, es geht ja nicht nur um Party, sondern es geht eben auch um... Ähm, zuhören. <lacht> Und, ich gebe das weiter. Ja, soll sie mal sich vielleicht überlegen. <lacht> äh, genau. Und ich finde deswegen auch Nova total gut. Nova K-N-O-P-H-A. Äh, der kommt aus Shaman. Das ist auch ganz interessant, dass quasi auch viele MusikerInnen und DJs heute aus in der elektronischen Musik gar nicht mehr so sehr aus den First sogenannten First Tier Cities, also aus den Großstädten Chinas kommen, sondern aus den sogenannten Second Tier Cities. Also das kann unter Umständen eben auch Qingdao und so kleinere, kleinere in Anführungszeichen wieder,
0: weil das sind ja auch Millionenstädte, alle größer als Frankfurt. Ja, also oder größer. was auch immer. Was ist gerade die größte Stadt in Deutschland? Ja, Berlin. Berlin echt?
1: Ja, also Einwohnerzahl meinst du jetzt? Ja genau. ja, genau. Also größer als... Ja, ja. größer als Berlin. Genau, sehr. <lacht> Viel größer. Ähm, genau. Ähm, und äh, ich finde natürlich Jitschi sehr toll. Jitschi äh, ist eben schon sehr, sehr lange auch in der elektronischen Musik und hat äh, repräsentiert für mich ein, eine Herangehensweise an die elektronische Musik, die vielleicht eher quasi in dem Konsens ist, mit dem ich mich identifizieren kann. Also ähm, es gibt äh, den den so die so, sogenannte ähm, Figur des Record Diggers ähm, und das ist jetzt quasi ganz wichtig in dieser DJ-Kunstform. Ähm, nämlich, da geht es um die Idee, dass man fast wie ein Archivar arbeitet mit Musik. Also äh, unglaublich viel Musik hören muss und tut, äh, um ein bestimmtes Verständnis für Musik zu bekommen. Äh, aber eben auch, der Anspruch ist quasi immer, dass man die unbekannteste Musik spielt. Oder quasi man ist wirklich wie so ein Schatzsucher irgendwie. Also man geht wirklich, ähm, man nimmt sich stundenlang Zeit in Record Stores oder online äh, und sucht einfach nach Musik. Und ähm, Genau und ähm, das wird dann am Ende eben in Mixes wieder verarbeitet und ganz oft gibt es also ich kenne auch viele unserer DJ-Freunde die ähm, mit mehreren Plattenspielern auflegen äh, wenn die quasi Musik mixen dann ist das fast äh, dann ist es fast wie eine wie eine Live-Performance also wie ein Live-Set es ist dann fast wie quasi live produzierte Musik weil ähm, die Mixing dass die Mixing Kunst einfach so hochwertig ist und so ein ähm, unglaubliches auch technisches Verständnis von ähm, den Geräten der Technologie aber auch der Musik da ist, ähm, dass daraus einfach was ganz Neues entsteht und das finde ich das ähm, finde ich persönlich einfach sehr ähm, ja das äh, exciting das, äh, das finde ich sehr sehr spannend zum, und weil es zum Beispiel bei dieser Szene in Shanghai ähm, ich will die nicht absprechen dass sie nicht auch sehr viel Musik hören darum geht es gar nicht aber da spielt das historische weniger eine Rolle würde ich sagen also da ist nicht unbedingt wichtig zu wissen wer in Chicago was gemacht hat in den 90er oder 80er Jahren und wie quasi äh, wo Techno seine Anfänge hat oder wo in Deutschland elektronische Musik oder was Kraftwerk ist und so weiter und so fort all diese Dinge spielen da eher eine marginale Rolle würde ich sagen und ähm, und es gibt dann eben genau und in so bei Leuten wie Jitsi zum Beispiel ist eine Histori äh, gewisse Historizität schon wichtig. Und ähm, genau, aber das eine und das andere muss ich auch nicht unbedingt ausschließen. Es gibt auch, genau, das kann sich auch ergänzen.
0: Ja. Ähm, genau, das heißt, wir können ja Leute Sachen dann auch nochmal verlinken, wenn es da irgendwie Sachen online gibt. Mhm. Ähm, ich wollte auch nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du eben so ein bisschen erwähnt hattest. Du sagst, es gibt so eine Stigmatisierung der Clubs mhm. ähm, und auch halt als etwas, was nicht ordentlich ist, so gerade mit ja. Trinken und so. Und das ist ja in China durchaus so, dass die Polizei und die Regierung so eine gewisse Obsession mit öffentlicher Ordnung haben. Mhm. Also zum Beispiel auch oft irgendwie so gerade, ich habe halt irgendwie immer viel über feministischen Aktivismus geschrieben ja. und es zum Beispiel wurden halt vor ein paar Jahren eine Reihe Aktivistinnen festgenommen, weil sie die öffentliche Ordnung ja. irgendwie gestört mhm, haben. So, ja. Solche Sachen, das mhm. ist total normal. Ähm, haben Clubs dann auch Probleme mit sowas? Ich würde sagen bedingt. Also Sicherlich
1: gibt es Probleme. Ähm, die, da kann es unterschiedliche Gründe geben. Prinzipiell sind Nachtbetriebe, bedeuten erstmal mehr administrative Arbeit für Polizistinnen in China. Das bedeutet, die haben <lacht> keinen Bock drauf <lacht> und haben auch kein Interesse, dass es diese Orte überhaupt gibt. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sicherlich, dass es eben natürlich auch einen Rechtsrahmen gibt. Also zum Beispiel, und der ist jetzt auch nicht unbedingt willkürlich. Also wenn es, wenn es einfach viel Ruhestörung gibt, und die gibt es durchaus, bei, weil eben oft auch Häuser, Gebäude sehr schlecht stümperhaft gebaut sind, das heißt, man hört, also man muss auch sehr viel Geld und Zeit darin investieren, dass man seine, seine Räume sehr gut isoliert. Weil wenn Nachbar, also quasi... Lärmstörung in China ist echt ein Problem. Also das finden Chinesen überhaupt nicht geil. Und da hatten wir auch schon Probleme mit. Wir haben aber so ein bisschen Glück, weil wir uns das vorher schon sehr bewusst gewesen. Das heißt, wir haben dann im Nachhinein noch viel eingebaut zwar, aber wir konnten das irgendwann lösen. Und da hatten wir echt viele Probleme am Anfang. Aber es gibt eben so Clubs, die kommen da nie drüber hinweg. Und für die ist dann halt einfach gibt's dann halt auch keine Hoffnung mehr.
0: Es ist doch ganz witzig, weil ich hatte noch, als ich in Chengdu war im Januar, war, oder ähm, diesen Sommer war ich mit ähm, Lauren bei so einer Bar mhm. in Town. Ah, ja, Town. Ähm, mhm. Und gerade im Sommer ist es halt auch so, sie ist winzig klein, hat einen ja. kleinen Dancefloor und alles, ja. aber es hängen halt vor allem Leute einfach draußen rum. Also, ja. also es ist viel mehr Leute draußen ja. und diese Bar-Slash-Club, die da rumstehen Voll. und sitzen und sich unterhalten und das auch so ein bisschen Schau laufen, was mhm. so Mode angeht und so. Voll. Und die ist aber gerade genau neben einer riesigen Baustelle. Ja. Ähm, wo ich mir halt auch total gut vorstellen kann, dass dann halt das Lärmproblem weniger Ja, ist, zumal wird. zumal aber Chongdu halt auch all,
1: in Chongdu ist alles so ein bisschen mehr laissez-faire. Also in Chongdu ist alles alles so ein bisschen less restricted also ähm, weniger restriktiv äh, als zum Beispiel in Peking. Peking ist schon Peking ist schon quasi der Gewinner, was ähm, ähm, äh, zivilen Gehorsam vor allem nachts betrifft. <lacht> ähm, ja. Insofern, ja, ich finde das ja immer voll schön, wenn es abends quasi, weil in Chengdu gibt es, sieht man das ja noch sehr viel im Sommer auch, dass die Leute abends viel draußen sind und draußen rumsitzen und diese, nicht nur Clubs und Bars, sondern eben auch ganz normale Restaurants. Und diese Kultur gab es in Peking auch lange, aber man merkt einfach, dass sie sehr stark zurückgeht gerade. Und, Und das
0: sind auch genau die Restaurants, teils zum Beispiel zugemacht.
1: Genau, die wir gerade schon besprochen haben. Also in, den, in der Altstadt, in Peking, werden einfach ganz systematisch diese ganzen Außenräume geschlossen. Das heißt, es verlagert sich im Grunde eh alles schon automatisch in Innenräume jetzt gerade eher.
0: Ich glaube, da gibt es auch, ich muss nochmal schauen, aber ich glaube, es gab einen guten Artikel von äh, Xi Fan Yang in der Zeit dazu, mhm. zu der, dazu wie sich äh, Picking verändert hatte. Ah ja, ich weiß, das kann ich, finden, sein. Kann ich Ja, habe ich auch nehmen.
1: schon oft mit dir drüber gesprochen. Das finden wir ganz schlimm da. <lacht> ja. ähm,
0: und äh, Gena, du hast es dann noch, wir können ja jetzt so so ein bisschen gegen Ende nochmal ähm, auf Ciao Dai zurückkommen. Ja. Ähm, Erstmal, wenn Leute zum Beispiel wissen wollen, wenn ihr was in Deutschland macht, also wenn zum Beispiel Leute ins About Blank kommen oder im Berg spielen, mhm. kann, kann man euch da irgendwie folgen äh, auf irgendwelchen sozialen Medien? Ja, das, das ist ein total guter
1: Punkt, der ja uns auch noch so ein bisschen, da sind wir uns noch nicht sel selber noch nicht so einig, wie wir das lösen können. Aber wir sind ähm, auf Social Media klar. Ähm, uns kann man auf Instagram finden. Da sind wir wirklich so sagen, auf, auf, in den westlichen, in Anführungszeichen, sozialen Medien am aktivsten. Facebook behandeln wir so ein bisschen stiefmütterlich. Also da findet man jetzt nicht so viele Infos über unser Programm, weil ähm, wir eigentlich vor allem chinesische soziale Medien bedienen. Wir machen zum Beispiel auf, also unser WeChat-Kanal ist unser Haupt. Das ähm, ja, ist super. Ja. Wir kriegen sehr viele Komplimente dafür auch. Das finde ich immer sehr, sehr nett von allen Menschen. Aber das, daran kann man eben auch erkennen, dass das sehr viel Zeit kostet. Also das ist einfach wirklich so zeitintensiv, dass wir, dass wir fast keine Energie und Zeit mehr haben, das noch in irgendwelche anderen sozialen Medien zu stecken. Ähm, genau dazu wir veröffentlichen zum Beispiel auch, also vielleicht muss ich es so ein bisschen erklären, weil jeden DJ oder jede Party, die wir machen, jedes Konzept, das wir neu einführen, ähm, egal welchen Artikel, den wir auf WeChat veröffentlichen, der wird quasi äh, richtig journalistisch ähm, geschrieben. Also wir machen keine... Ähm, irgendwie wir kopieren irgendwelche Artikel von Resident, Advi Resident Advisor ist so das Haupttool, wo man quasi so wo man ähm, Artikel zur elektronischer Musik findet, aber vor allem äh, ist ein Magazin also, aber eben auch quasi Events zu allen elektronischen Musikpartys der Welt. Also also auf Resident Advisor läuft viel zusammen und da gibt es eben auch Profile von allen DJs und man kann sich das das selber anlegen. Genau und das heißt, viele ähm, kopieren da unter anderem Texte und übersetzen die oder so. Oder übersetzen einfach nur die Bios, die von den DJs zugeschickt werden und klatschen dann die Fotos irgendwie rein. Das machen wir nicht tatsächlich. Wir machen das schon, uns war das von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass es auch um Musikbildung geht. Also das, weil viele DJs sind einfach total unbekannt in China. Und das heißt, uns war es total wichtig, dass wir ähm, jeden ordentlich vorstellen und quasi das ähm, richtig beschreiben, wer das ist und was sie gemacht haben und das dann mit man kann eben in diesen WeChat Posts auch Videos und Musik einbetten, ähm, also es ist quasi wie so ein Mini-Magazin im Grunde. Wir betreiben eigentlich ein <lacht> Magazin, ähm, genau und kündigen da eben unsere Veranstaltung an und das ist sehr zeitaufwendig. Also wir haben zum Beispiel auch einen sehr sehr tollen Designer-Design-Team, das heißt Mans Lies wir müssen auf jeden Fall welche von euren Postern
0: verlinken. Die sind ja, irgendwie richtig cool. Ja,
1: wir haben auch einen Shop, wo wir die verkaufen. Wir haben, glaube ich, noch kein International Shipping, aber wir arbeiten dran. Ähm, genau, ja, das ist tatsächlich ähm, so ein bisschen auch unser Aushängeschild am Anfang gewesen. Gar nicht so sehr die Musik, sondern diese Poster. Das finde ich ein bisschen ähm, lustig, weil es, äh, klar, sicherlich zur... Ähm, symbolischen Identität äh, und kulturellen Identität eines Clubs total gehört, also nicht nur welche Musiker man MusikerInnen man hat, sondern ähm, das Design, was man auch hat. Und äh, viele 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 Leute in unserem Publikum sind auch Designer, weil die sich alleine für uns. Ich glaube, die Hälfte unserer Follower auf Instagram sind Designer tatsächlich. Cool. Ich werde immer wieder angeschrieben, ob wir diese Poster haben. Und ich bin so, wir sind ein techno <lacht> Genau, unsere Designer sind ganz toll. Bitte ähm, auch das würde ich gerne nochmal verlinken wollen, weil die haben auch genau, die haben auch selber einen tollen WeChat-Blog, ähm, wo sie so 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 Mixtapes machen und ähm, auch nochmal mal an eigene andere Poster machen und inzwischen auch tatsächlich sich so ein bisschen selbstständig gemacht haben, weil die waren vorher in so also zumindest eine unser Hauptdesigner war in so einem ich glaube einfach in so einem Designer oder in so einem Marketing unter irgendwas, egal. Und der hat sich jetzt äh, tatsächlich selbstständig gemacht und arbeitet jetzt auch für viele andere äh, Techno-Künstlerinnen, also zum Beispiel für Yusu. Äh, oh, die Yusu ist ganz toll, die ist auch ganz wichtig. Ähm, ich habe ich hab gerade nicht an die unbedingt gedacht, weil die ist zwar Chinesin, aber die ist äh, lebt jetzt inzwischen in Vancouver. Ähm, aber die ist fantastisch, die ist ganz, ganz toll und hat auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in den letzten Jahren bekommen, tourt sehr, sehr viel. Und genau, für die haben wir jetzt zum Beispiel auch das Tourposter in China gemacht und das ist irgendwie total cool, dass sich das so ein bisschen verselbstständigt hat, auch durch ja. uns natürlich, ne, dass wir uns da irgendwie gegenseitig so ein bisschen bestärken auch, also die quasi von uns profitieren und wir von denen profitieren, das ist ziemlich cool, ja.
0: Und du hast auch gerade ja noch mal darüber geredet, dass ihr sehr viel, das ist mir auch schon aufgefallen, also wie viel ihr einfach immer zu den Partys schreibt und ja. dass es auch, glaube ich, fast immer alles bilingual ist, also Ja, nee, nicht, also Ja, manchmal nur chinesisch. Ja,
1: das ist interessant, dass du, du hast, du spielst wahrscheinlich auf unsere Queer Party an East Palace West das Palace. Das kann sein, ja. Weil da schreiben wir die Texte auch auf Englisch.
0: Ah, dann nicht, dass echt einfach daran, über Partys ich da rein, welche Party sich da reinkommt. Ja. <lacht> also,
1: du hast genau, ich wir schreiben eigentlich äh, fast alles nur auf Chinesen. Okay. Aber bei der Party ist es uns besonders wichtig, weil die Party ist sehr besonders die mache ich zusammen, veranstalte, veranstalte ich zusammen mit einer meiner besten Freunde, Hazel, der ähm, auch schon ganz lange in China lebt und auch sich schon lange für die queere Szene engagiert. Zum Beispiel auch, ähm, genau, so kleine Filmabende zu queeren Filmen auch ganz oft macht und so weiter. Und äh, East Palace, West Palace ist eigentlich, also der Name kommt von einem sehr, sehr bekannten ähm, chinesischen Film, der von einem, einem schwulen Paar, also ich kürze das jetzt mal sehr ab, handelt. Also das ist ein legendärer Film, den sollte man sich unbedingt anschauen. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Genau. Und ähm, und East Palace, West Palace ist unsere einzige offizielle Queere-Party, würde ich sagen. Also wir haben noch ein anderes Queeres-Event, das wir gerade so aufbauen. Das ist aber eher Donnerstags und ähm, auch eher quasi an so da machen wir DJ-Workshops auch für Frauen und non-binäre Menschen, oder also sowas. Und diese East Palace, West Palace ist wirklich so das Gesamtpaket. Also alle DJs, die wir einladen, ähm, kommen, sind, haben eben eine bestimmte queere Identität. Also es äh, äh, das heißt das, dass sie selber Queer-Partys machen oder wir haben zum Beispiel auch schon viele Transgender-DJs. Ähm, und dann stellen wir immer ein, queeren Künstler oder eine Künstlerin aus, Fotos. Wir haben hinter unserer Bar so eine kleine Minigalerie, ähm, wo wir eben immer mit jedem Wechsel der Party die Fotos auch auswechseln. Ah, krass. Ja. Muss ich beim nächsten Mal drauf achten? Ja, das wissen viele nicht. Aber wir wechseln die Fotos immer nur, wenn wir eine neue Party, East Palace, West Palace Party machen. Krass. Genau. Ähm, und genau, geben so eben queeren ähm, KünstlerInnen die Chance, ihre Fotos auszustellen, die eben oft auch äh, Genau, Nacktheit, Körperlichkeit zeigen, was natürlich in öffentlichen Galerien in China überhaupt nicht geht. Überhaupt nicht. Das heißt, da nutzen wir so ein bisschen unseren Spielraum auch aus dass wir eben nicht als Galerie auf dem Radar sind oder so. Ne? Das ist auch so ein bisschen um die Zensur schwimmen. Und ähm, und wir, haben, wir laden da auch immer queere Performer ein, äh, Drag Queens. Aber nicht nur die eben auch nicht unbedingt jetzt konform gehen mit der klassischen Idee von Drag Queen. Wir versuchen da schon auch immer so ein bisschen aus der Box herauszutreten und ähm, Künstlerinnen einzuladen, die eben nicht bestimmte normative Vorstellungen von Queerness bedienen. Und das ist tatsächlich unsere beste Party. Uns <lacht>
0: Kannst du mir noch, also ich finde das total spannend, weil du einfach, ihr denkt halt ja anscheinend auch sehr bewusst darüber nach, was für Musik ihr spielt. Ähm, kannst du mir noch ein anderes Beispiel dafür geben, was für eine Party, also was für ein Partykonzept ihr zum Beispiel in letzter Zeit irgendwie hattet, wo du vielleicht dran ja. mitgearbeitet hast?
1: Ja. Ja, wir haben ganz viele Konzepte. Ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, dass Jitsi, ähm, mit dem ich quasi, wir machen ja die Inhalte zusammen, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, ähm, wir als Club betreiben 50 Prozent aller Partys. Und die anderen 50 Prozent werden von sogenannten Promotern gemacht, äh, äh, veranstaltet, also Veranstalter im Grunde. Aber auch die Leute suchen wir sehr genau aus. Also wir gucken uns vorher an, welches Konzept die uns vorstellen oder welche DJs die einladen. Und dann sagen wir halt, okay, könnt ihr machen. Und genau, dann teilt man irgendwie den, äh, das Ticket. Ach genau, ich wollte zu East das des Festivals noch sagen, das war mir total wichtig. Und das würde eigentlich jetzt auch zu dem Punkt führen, dass... Äh, Quasi, die, der Ticket, die Ticketeinnahmen von dem Abend an Beijing Gender gehen. Oder quasi an Institutionen, die sich eben für, genau, Gender-Themen einsetzen. Ähm, und das kommt total gut an, natürlich auch, weil wir damit wiederum andere Leute finanzieren können, die wiederum neue Sachen machen können. Und somit wird es halt ein Kreislauf total cool ist. Ähm, genau, und also so ein gewisser ideeller ähm, und deswegen auch so ein bisschen politischer Anspruch ist in jedem Konzept, was wir machen. Also ich glaube, das unterscheidet uns auch so ein bisschen von den anderen Menus, dass wir schon sehr lange an Konzepten teilweise arbeiten und sehr, sehr genau überlegen, ob wir das machen können oder nicht. Also zum Beispiel wir haben auch ein Event, das heißt ähm, One or Two Tigers. Das ist Genau, das ist jetzt die Übersetzung davon. Im Chinesischen würde das Lahoyar heißen. Und ähm, da, diese, äh, dieses, diese Party konzentriert sich darauf, dass wir vor allem äh, MusikerInnen aus Asien einladen. Also, da, genau, da ist der Fokus darauf. Wobei ich manchmal und da fängt es schon an, da fangen eben auch das sind immer lange, lange Diskussionen auch, ob das geht. Weil wir haben zum Beispiel auch überlegt, ob wir ein Partykonzept machen, wo wir nur weibliche DJs anladen. Und dann haben wir irgendwie so gesprochen und dann dachte ich irgendwann so, nee, irgendwie ist das nicht so cool, weil ähm, dann würde man irgendwie also sicherlich, wir, wir achten quasi drauf. Also wir achten darauf, dass unser Booking ausgeglichen ist, dass wir eben kein nicht zu viele Männer einladen ähm, und eben auch nicht aus einer bestimmten Ethnie zu viele Männer einladen, sondern dass wir eben auch genug Frauen und Hans-Leute, Menschen einladen. Aber wir haben uns dagegen entschieden, dieses Konzept einzuführen, weil wir das nicht irgendwie, wir wollten uns das nicht so auf die Fahnen schreiben, weil wir wollten das nicht essentialisieren, das Ganze, weil man dann glaube ich das Problem verstärken kann unter Umständen, und deswegen gewisse Dinge machen wir dann, weil wir finden, sie machen Sinn und andere Dinge, die vielleicht, die wir schon trotzdem auch weitermachen, sagen wir einfach nicht. Sondern wir machen es einfach. Ja.
0: Und ich meine, das ist halt auch wieder sowas, wo im Zweifel ja glaube ich auch der Club und das Produkt auch für sich selber spricht. Ja, ähm, dass halt Leute einfach, ich habe auch schon jetzt aus verschiedenen, ich habe das halt vor allem am Anfang in der Queeren-Szene so gehört, ähm, weil ich halt auch Freunde habe, die zum Beispiel performt haben. Ja. Ähm, und dann aber auch aus anderen, also von, aus anderen Ecken, das immer wieder mitbekommen habe, dass Leute den Club einfach toll finden, als hm. Freiraum, als Ort, an mhm. dem man feiern kann. Und wo es dann, glaube ich, auch im Zweifel egal ist, so dass es halt 50-50 ist, weil die Leute sagen, oder halt ausgeglichen, dass die Leute ja. im Endeffekt sagen, die Musik ist
1: gut. Ja. Ich will die Leute auch nicht so überfordern mit irgendwie Statements überall. Also, für mich ist es irgendwie wichtiger, dass das ist ein es ist eben ein feiner Grad, wie viel Rahmen gibt man vor und wie viel und man muss einfach wirklich ganz, ganz wichtig, finde ich immer bei einem guten Club, dass man ähm, genug Freiräume lässt, dass das Publikum das selber gestalten kann. Weil wir haben jetzt ganz viel über uns und die Betreiber und die MusikerInnen gespielt, aber ganz ehrlich, was ist der große Unterschied, zum Beispiel auch zu Konzertformaten äh, im Club, nämlich ähm, das Publikum? Äh, weil weil es einen viel, viel größeren Austausch zwischen Musiker und Publikum gibt, dass Publikum total wichtig ist, ähm, und was quasi auch über diese Abende hinaus passiert. Also es gibt unglaublich viele WeChat-Gruppen, wo äh, wir haben zum Beispiel eine WeChat-Gruppe, die heißt Listening Bar, ähm, wo wir eben... Ähm, so unsere Die-Hard-Fans und Musiker, aber auch total wichtige DJs ähm, zusammen in einer Gruppe und man verhandelt wirklich, also den ganzen Tag ist diese Gruppe am um, über Musik reden quasi. Und das finde ich halt, also die Rolle des Publikums ist wirklich total wichtig. Äh, das ist auch die Community, von der du genau, eben schon mal gesprochen hast. total. Und, und da wird es ja dann fast auch wieder politisch. ne Also, ähm, dass man eben sich neue soziale Räume sucht, fernab von seinen Kunst vorgefertigten oder quasi ähm, in den Räumen, sozialen Räumen, denen man also sein eigenen Milieus verlässt, um quasi andere Milieus sich zu suchen.
0: Auch zum Thema Milieus und Publikum würde mich auch noch interessieren, wie würdest du äh, Publikum so schreiben? Weil du auch eben schon mal so ein bisschen darüber geredet hattest, dass viele junge Chinesinnen, die im Ausland studiert haben, ähm, wichtige Treiber auch dieser Szene so ein bisschen sind. Und das ist aber ein ganz, bestimmte, ganz bestimmter Teil der mhm. Bevölkerung, weil auch wenn viele ins Ausland gehen wollen, um zu studieren, können viele das zum ja. Beispiel einfach nicht aus finanziellen Gründen. Hast du so einen Eindruck davon, wer feiern geht in Peking oder wer zu euch kommt quasi? Ich finde, das ist
1: voll die gute Frage, weil das ist auch was, was ich in letzter Zeit oft mit Freunden ähm, besprochen habe und diskutiert habe, weil mich das doch sicherlich am meisten stört an, an dem Publikum, dass es nämlich… Also, es ist es ist eine Mittelklasse, ganz klar. Also es ist ähm, es ist eine gute städtische Mittelklasse, die in Clubs geht in Alternativ, weil ich glaube ein gewisses ähm, ein gewisser Bildungsgrad, ein gewisses Verständnis für Subkultur ist sicherlich irgendwie wichtig und das kommt eben mit den monetären Voraussetzungen, vielleicht auch nicht unbedingt, aber das ist schon so ein bisschen auch different zu den Anfängen der Techno-Geschichte oder dem, dem Techno-Ideal hier in Berlin. Ne? Also da ging es ganz klar darum auch zu sagen, wir enthierarchisieren das Ganze. Also wir wollen, das ist ja so auch so ein bisschen die Anti-Haltung gewesen gegen irgendwie Popstar-Figur XY und das ist, wird jetzt fast schon religiös ähm, vergöttert, sondern da geht's, da ging es ähm, sehr explizit darum zu sagen, okay, wir wir sind alle gleich, also wir homo, ist es ist so homo, homogen, ähm, es ist egal, ob man Banker oder keine Ahnung ist und wir machen das jetzt alle zusammen, weil wir Bock drauf haben. Ähm, klar, das ist auch ein bisschen idealisiert sicherlich, wie sehr das <lacht> Also ob das real so war, ist dahingestellt, das ist mal. Aber sicherlich gab es diese Idee davon. Und ich würde sagen, dass das in China schwierig ist, weil weil es quasi weil es nicht günstig ist, auch auszugehen. Also man braucht sicherlich einen bestimmten monetären Basis, um ausgehen zu können. Ähm, vor allem in Shanghai auch. Das ist sehr teuer. Ähm, und ja, und das ist ein bestimmtes Milieu schon auch. Und das ist, finde ich, immer ein bisschen schade, weil ich wünsche mir natürlich, und vielleicht bin ich da doch ein bisschen zu romantisch, aber ich wünsche mir natürlich immer, dass so viele Leute kommen, wie nur geht. Und aus allen möglichen sozialen Schichten. Ja, und ich fürchte mich sicherlich auch vor Kommerzialisierung. Also ich ähm, Underground ist schon einfach, wenn es den überhaupt gibt, aber quasi eine gewisse subkulturelle Geste ist mir total wichtig, ähm, weil man kann jetzt gerade in der elektronischen Musik, das ist echt ein Problem in China auch generell, dass wenn irgendwas gehypt wird, dass es ganz, ganz schnell kommerzialisiert und quasi aufgefressen wird.
0: Ja, China hat echt so ein Turbokapitalismus.
1: Ja. Also Total. sobald
0: man mit irgendwas Geld machen kann, mhm. dann gibt es zwei Tage später T-Shirts ja. und Pullis damit und das wird auf WeChat beworben und auf Taubau ja. und überall.
1: Also ich fürchte mich sehr vor die, von dieser Turbo-Industrialisierung der elektronischen Musik. Und ich die Anfänge kann man jetzt einfach schon sehen. Also es gibt andere, neuere Clubs, die jetzt ähm, so quasi kommerziell sind. Also irgendwie versuchen, den Bogen zwischen kommerziell und, und Underground zu schlagen. Also
0: Underground so als Ästhetik. Genau, die...
1: Genau, weil das ist ja auch ein ästhetisches Kapital. Ja, das ist ja auch eine Form. Das ist ja das Interessante, dass man quasi solche ähm, Ästhetiken ähm, ökonomisiert, weil man einfach merkt, man kann sie auch ökonomisieren, man kann sie quasi nutzbar machen, ähm, um sie, zu, um daraus Geld zu schlagen. Es gibt zum Beispiel ähm, so ein Privatmuseum in Peking, das heißt M. und die haben jetzt einen Club aufgemacht, der heißt Gui. Und ich stehe dem sehr, sehr kritisch gegenüber, weil ich glaube, da einfach sehr, sehr eindeutig ist, äh, dass es eben um, da geht es darum, äh, aus aus einem Underground Kapital zu schlagen. Und das finde ich irgendwie total schade, weil da sind jetzt nicht notwendigerweise Leute am ähm, an den Hebeln, die die Ahnung von Musik haben oder die ein Interesse auch daran haben. Also ich ich mir ich muss ja jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Aber ähm, ich finde das schon ich finde das schon ziemlich schade, dass und da müssen wir echt auch als Community quasi in China und die Community ist sehr sehr stark. Also man kennt sich untereinander alle. Ja, also alle kennen sich im Clubbetrieb in nicht nur China, sondern Asien fast schon. Und es gibt einen sehr starken Zusammenhalt und das finde ich total cool aber wir müssen glaube ich auch echt aufpassen, dass wir nicht so einen starken, dass wir nicht so stark konform werden mit gewissen Konsumverhalten und ich finde, das kann man in Shanghai jetzt schon erkennen, dass das schwieriger wird und dass wir uns auch nicht einfach zu sehr kommerzialisieren lassen. Also wir müssen uns auch echt anstrengen, das nicht zu machen. Wir kriegen auch immer ganz viele Anfragen von irgendwelchen Privatunternehmen, äh, von irgendwelchen kommerziellen Unternehmen, vor, vor allem auch Fashion oder keine Ahnung, oder auch große ähm, Alkoholmarken, die dann bei uns Events machen wollen. Und dann sagen wir eigentlich immer nein, weil ähm, das würde total viel Geld bedeuten und, das würde, und es ist nicht so, dass wir irgendwie total reich sind oder so. Das würde uns sicherlich helfen. Aber man muss sich dann vielleicht manchmal doch ein bisschen zwingen, ähm, das auch nicht herauszufordern.
0: Kann ich fragen, ähm, also finanziert sich der Club quasi gerade selber mittlerweile? Mhm. Okay. Ja,
1: oh. komplett. Das war nicht so einfach am Ende, am Anfang. <lacht> Und ist auch sicherlich immer noch nicht total einfach. Also wir sind jetzt keine Geldmaschine oder so. Aber das ist ja Underground irgendwie nie. Also, glaube ich ich, ich kenne jetzt nicht von allen die Zahlen, keinen, keine Ahnung, aber aber ich weiß das von anderen, dass ähm, dass es natürlich jetzt irgendwie kein, keine Goldgrube ist, wobei, dass manche Leute sicherlich mehr ausschlachten als andere, ähm, aber im Grunde geht es den meisten doch ähm, einfach um die Sache und das ist doch also es ist wichtig, dass es einfach Inhalt vor Form bleibt und nicht Form vor Inhalt und das ist in China eben ganz oft ein Problem, dass sich ähm, Form quasi eine Form eine Formdiktatur würde ich jetzt mal nennen äh, entwickelt. Also, dann geht es wirklich nur noch um Fragen der Form. Wie sieht man aus? Irgendwie, was repräsentiert man? Und das, das wird, das wird dann echt schwierig, glaube ich. Weil es dann eine gewisse Aura verliert. Ich glaube, dass quasi gerade jetzt ist es einfach so schön, dass so eine große, also ich will nicht Authentizität sagen, aber eine Aura da ist, so eine Vitalität da ist, die ganz klar inhaltlich bedingt ist. Und Absolut. das
0: ist, Cool. Du fliegst jetzt auch, als letzte Frage noch, ja. ähm, wir haben bald keinen Platz auf der Speicherkarte mehr. Okay. <lacht> du fliegst jetzt auch in ein paar Tagen wieder zurück nach Peking ja. ähm, und du hast eben schon erwähnt, ihr diskutiert viel über Musik. Mhm. Wie muss man sich das sonst vorstellen? Was sind die anderen Sachen, die du jetzt machst, wenn du dann zurückgehst mhm. und mit einem Club betreibst?
1: Ja. Also wir... Klar, ich will jetzt auch nicht immer sagen, dass wir so viel Tolles, dass wir nur diskutieren, Es das klingt jetzt alles so, als ob wir so ein kleines Therapiestudio sind. <lacht> nee, wir machen natürlich Party jetzt erstmal, ist ja Weihnachten und dann ist Neujahr, also wir haben ein paar richtig gute Partys vor uns jetzt. Ähm aber äh, wir diskutieren, also das kann ich jetzt vielleicht schon mal sagen. Ja, das kann ich schon sagen. Ähm, wir haben eigentlich immer freitags und samstags auf. Und wir werden ab nächstes Jahr neue Öffnungszeiten haben. Also auch. 2020. Genau, 2020 äh, werden wir neue Öffnungszeiten haben, jeden Mittwoch auch. Das bedeutet, wir versuchen an diesen Mittwochen andere Formate einzuführen. Also wir werden jeden ersten Mittwoch ein Ambient-Event machen. An jedem zweiten Mittwoch werden wir ähm, unsere Listening-Bar endlich realisieren. Und ähm, äh, das ist wie so eine Playlist-Party eigentlich. Jeder bringt so Musik mit, die er gut findet. Und dann redet man über so die besten Records des Jahres oder was man cool daran fand. Genau. Und dann gibt es ähm, jeden dritten Mittwoch einen DJ-Workshop. Und vierter habe ich jetzt vergessen, aber es ist auch nicht so streng quasi reglementiert, sondern wir geben uns selber nur so eine gewisse, genau, so einen gewissen Rahmen. Und ähm und dann äh, kommt auch noch was ganz, ganz Großes im Februar, worauf ich mich sehr freue. Und das habe ich jetzt eigentlich die letzten Tage hier die ganze Zeit in Berlin besprochen. Äh, wir bauen nämlich äh, unseren Club wieder ein bisschen um. Also wir sind ja, wir verstehen uns prozesshaft. Also wir waren, wir wurden nicht gebaut und dann war es das, sondern wir haben unseren Club schon mehrfach umgebaut. Und ähm, uns das letzte große, große, große Ding, was einfach so wichtig ist für den Club, äh, wir haben tollen Sound, wir haben gute DJs, das ist alles toll. Aber wir haben einfach ein ganz, ganz schreckliches Lichtsystem und das ändern wir jetzt. Gott sei Dank im Februar. Da hilft uns ähm, die Jungs und Mädels von Giegling. Das ist ein sehr erfolgreiches deutsches Techno-Label und die machen ganz, ganz tolle Partys, äh, weil die haben in ihrem Team auch tatsächlich Lichtdesigner, die sich nur um quasi äh, das Licht bei den Events kümmert. Die machen das sehr, sehr gut, schon seit ähm, über zehn Jahren, denke ich jetzt, ja. Und wir haben die letztes Jahr gefragt, ob sie das für uns machen wollen, weil die haben bei uns eine Party gemacht letztes Jahr und es war einfach Wahnsinn, was sie innerhalb von zwei Tagen da auf die Beine gestellt haben. Dieser Club, also wir sind echt nicht aus dem Staunen rausgekommen. Ähm, genau, und wir haben halt lange darüber gesprochen, wie wir das machen wollen und die haben sich dann bereit erklärt, das für uns zu machen, was ich total geil finde, weil das sind auch gute Freunde von uns und ähm, die haben halt eine sehr klare Vorstellung von dem, was wir machen wollen. Das wird cool. Und dann, wirklich, dann wird der Club, das wird nochmal alles verändern. Geil. Ich also, freue
0: mich. Ja. <lacht> genau. Cool. Ja, ähm, Ja, vielen Dank nochmal, dass du Zeit genommen hast ja, und dass du ausführlich drüber geredet hast. Super spannend auch, was die Einblicke so angeht. Und genau, alle Leute, die zuhören, falls ihr nach Peking geht, mhm. geht zu Dai. Also ja. auch, wenn ihr kein WeChat habt oder so, auf Instagram gibt es immer die aktuellen Programme. Ja. Das kriegt man immer alles mit. Ja. Ähm, von
1: daher... Ja, bitte kommt alle, alle. <lacht> Danke nochmal. Ja, gerne.
0: Ciao. Tschüss. Hey, hier nochmal Katharin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es ist gerade wirklich eine schwierige Zeit in China. Ähm, und für Leute in China, für Leute mit Freundinnen, Verwandtschaft in China. Das heißt, wenn ihr Leute kennt, die von da kommen, die da Verwandtschaft, Freundinnen haben, ähm, fragt sie mal, ob sie ihnen Okay geht, ob sie irgendwie Unterstützung brauchen. Ähm, und im Zweifel freuen sich die Leute auch zu wissen, dass jemand da ist ähm, und äh, einfach ein bisschen Empathie hat. Ähm, weil, ja, also wir wissen, Corona kommt jetzt vielleicht auch noch, also ist jetzt irgendwie auch in Europa, aber die letzten Wochen, mittlerweile ist es ja schon März, als im Monat, äh, waren echt eine harte Zeit. Ähm, wir hoffen, dass die Podcast-Folge vielleicht eine gute Erinnerung daran war, dass es trotz allem mehr in China gibt als das Coronavirus und ich persönlich fand die Folge wirklich super spannend und war ich fand es sehr also es irgendwie sehr war sehr gut man über so etwas komplett anderes zu reden und über einen ganz anderen Aspekt des Landes den ich auch persönlich sehr genieße und dem mir sehr ähm, persönlich aus dem Herzen liegt. Von daher, genau, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Und wie gesagt, denkt an die Leute um euch herum, habt Mitgefühl. Wie ihr wisst, jetzt nochmal kurz zwei Business-Hinweise, ähm, machen wir jetzt halt mittlerweile mehr als einem halben Jahr, auch alle zwei Wochen ein Newsletter, in dem wir Nachrichten ähm, aus. China, Hongkong und Taiwan zusammenfassen. Wir berichten unter anderem regelmäßig über die Proteste in Hongkong und wie sich die Situation dort weiterentwickelt. In den letzten Ausgaben, wir haben jetzt, ich habe gerade noch mal geguckt, wir haben mittlerweile drei Ausgaben in Folge wirklich immer wieder über Corona geschrieben. Unter anderem in der letzten Ausgabe ging es so ein bisschen darum, haben wir so die Debatte, also mehrere Perspektiven ein bisschen zusammengefasst zu der Frage, was das Virus über das politische System in China gesagt. Da gab es Stimmen aus dem Ausland, ähm, aber es gab auch Stimmen aus China heraus, äh, wo zum Beispiel ein Soziologieprofessor und ein Blogger beide darüber schreiben, wie das System in den letzten Jahren autoritärer geworden ist. Also es geht so ein bisschen um die Systemfrage, aber es ist nicht die Frage Demokratie. Versus Diktatur, sondern es geht dann darum, wie es auch innerhalb des äh, autoritären Systems in der Vergangenheit mal mehr Freiheit gab ähm, und wie aber viele der Medien, die in der Vergangenheit viele äh, gute Arbeit geleistet haben, nach und nach erstickt wurden. Also genau, es war wirklich super spannend, das zusammenzufassen und ähm, wenn ihr das abonnieren wollt, könnt ihr das bei tun, ist wie immer auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, genau, wir hoffen, es ist interessant für euch. Äh, wie immer auch freuen wir uns über Feedback, sowohl zu den Newsletter als auch zur Podcast-Folge. Und da noch als letztes, falls ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auf verschiedenste Arten tun. Ihr könnt uns zum Beispiel bei paypal.me fernostwärts eine einmalige Spende schicken. Ihr könnt uns aber auch einfach eine Überweisung schicken oder so eine dau Oder ihr könnt eine Mitgliedschaft bei die abschließen. Also wenn wir jetzt wirklich viele Optionen, aber vor allem vielen Dank auch an die Leute, die das schon machen, die uns regelmäßig unterstützen oder die uns auch nur einmal unterstützen. Ähm, vielen Dank dafür. Wir wissen das echt zu schätzen und auch an alle Leute, die uns lesen, hören. Das ist super. Also wir machen das für euch. Von daher, genau, vielen Dank für eure Unterstützung jeglicher Art. Und wie immer, schreibt uns, schickt uns Kommentare, Tweets, E-Mails. Wir freuen uns über jegliches Feedback, Gedanken, äh, Themenwünsche. Die nächste Folge ist ähm, aktuell eingeplant für den ersten Mittwoch im April, ähm, also den 1. April. Ähm, voraussichtlich äh, wird es dort mit dem Journalisten Klaus Badenhagen um den internationalen Status äh, von Taiwan gehen. Also es wird ganz spannend, eine Mischung aus Politik und Geschichte. Bis dahin, wir müssen nochmal schauen, vielleicht äh, machen wir noch eine Sonderfolge zu Corona. Aber das wird sich noch herausstellen, also mal gucken, ob das klappt. Aber das ist eine Arbeit und sonst... Äh, halte dein Auge auf den Newsletter, wo wir weiter regelmäßig schreiben. Und genau, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und wir hören uns spätestens in einem Monat.